0: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: ہم نے اس قران میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں مثالیں کس لیے دی ہیں تاکہ نصیحت پکڑیں سمجھے لیکن افسوس یہ کہ لوگ مثالیں ہی نہیں سمجھتے مثالیں آئی تھی سمجھانے کے لیے لوگوں نے مثالیں ہی نہ سمجھی سمجھیں گے کیا علم کی بات ہو رہی تھی نا یا مثالوں کی بات آ گئی قرآن کا علم بھی مکمل نہیں مکمل تو خیر کبھی بھی نہیں ہوتا لیکن قرآن کا علم بھی صرف اس وقت ہی آپ سمجھیں گے جب آپ کو مثالیں سمجھ آ جائیں مما یا قلحہ اللہ علم والی مثالیں سمجھتے کیونکہ گہری مثالیں ولاق رب نالن اور یقینا ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی یہاں پر لا قد تین تاکیدیں یعنی اللہ کی قسم ہم نے اس قرآن عظیم میں دہرا کر مختلف انداز میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی تاکہ انہیں بات سمجھ آ جائے یعنی جن مثالوں کی انسان کو اپنے معاملات اور حالات میں ضرورت ہوتی ہے اپنی دین دنیا کے معاملات میں بات کو سمجھنے کی وہ ان مثالوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہمارے نفس سے مثالیں دیں پھر کائنات کی مختلف چیزوں سے مثالیں دیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں انہوں نے ناشکری ہی کی صورت الاسلام میں آتا ہے و لقرف نا لنا سیاحاد القرآن منکل مثلا وہ ابا اکثر النا سے اللہ کو بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال پھر پھیر کر بیان کی مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا یعنی کفر ہی اختیار کیا لا اللہ ہم یہ تزک تاکہ وہ نصیحت پکڑے یہ تزک کروں اللہ کے کئی معنی ہوتے ہیں یہاں تعلیل کے لیے ہے علت بیان کرنے کے لیے لا اللہ کا ایک معنی امید کرنا بھی ہوتا ہے کہتے شاید شاید وہ آ جائے بعضوقت طرس کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے اور علت بیان کرنے کے لیے یہاں علت بیان کرنے کے لیے کہ ہم نے مثالیں اس لیے بیان کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگ تذکر کریں یعنی غور اور تدبر کریں وہ چیز انہیں پتہ چل جائے جس سے وہ غافل ہیں خواہ ان کو پہلے سے علم تھا اور وہ اس کو بھول گئے اور اس کی بجائے وہ کمتر درجے کے کاموں میں مصروف ہو گئے یا انہیں پہلے سے کوئی علم ہی نہیں تھا تو اب انہیں بصیرت حاصل ہو جائے تذکر تذکر کا معنی جو ہے نا وہ کیا بنتا ہے ایک یہ کہ پتہ ہی نہیں تھا تو ان کو یاد دہانی کرا دی اور ایک یہ کہ پتہ تھا بھول گئے کچھ اور کرنے لگے پھر پکڑ کے واپس بلا لیا
0: غیر يتقون
1: واضح قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ بچ جائیں قرآن عربی یعنی ہم نے اس قرآن عظیم کو عربی میں واضح الفاظ اور آسان معنی والا بنایا اور یہ بالکل سچی بات ہے عربی زبان اس اعتبار سے تمام زبانوں سے افضل ہے کہ سب سے زیادہ واضح کرنے والی اعتبات کو فسیح ہے اللہ سبحانو تعالی نے اس کو اپنے نبی تک پیغام پہنچانے کے لئے منتخب کیا ہے اور پھر جن لوگوں پر وراہ راس قرآن آ رہا تھا ان کے لئے ایک اور بھی اس میں فائدہ تھا کہ ان کی اپنی زبان میں آ رہا ہے کہ جنہیں سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں غیر دیب اس میں کسی لحاظ سے کوئی بھی خلل کمی نقص ٹیڑاپن کوئی ٹیڑ کچھ بھی نہیں یعنی قرآن میں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو ایک عام بندے کو سمجھ نہ آتی ہوں صاف صاف سیدھی بات کہی گئی ہے ہر شخص کو پتا چل جاتا ہے صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی کہ قرآن کس چیز کو غلط کہتا ہے کس چیز کو صحیح کہتا ہے کن کاموں کا حکم دیتا ہے اور کن کاموں سے روکتا ہے تو غیر رضی مقصد کیا ہے لاء اللہ تاکہ وہ بچ جائے ان کے لیے تکوا کا حصول آسان ہو جائے کیونکہ جب نصیحت حاصل کریں گے تو تکوا بھی اختیار کریں گے دیگر جگہ پر آتا ہے ان اللہ قرآن عربی لال تعقلون۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو سمجھو تقوی اختیار کرو نصیحت پکڑو ایک اور جگہ پر آتا ہے او یو دسم وکرا یا ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے اور قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں اس کے بارے میں صورت کہف میں آتا ہے الحمد للہ کتاب ولم لم یو جہ وجہ اسی طرح یہ کہ قرآن میں کوئی اختلاف بھی نہیں ولاکان کثیرا اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو بہت زیادہ اختلاف باتیں ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسن الحدیث نازل کی ہے اور جو عربی زبان کا قرآن ہے اور بہت واضح ہے جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے کسی کجی کے بغیر ہے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور قرآن مبین ہے یعنی پوری طرح بات واضح کر دیتا ہے اور قرآن کے معنی کو سمجھنا انسان کے تقوی میں اضافہ کرتا ہے لعلهم يتقون
0: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستبيان مثلا الحمد لله بل لا يعلمون
1: اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں اور ایک اور آدمی کی جو سالم ایک ہی آدمی کا ہے کیا دونوں مثال میں برابر ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ ان کے اکثر جانتے نہیں مثالوں کی بات ہوئی تو مثال آ بھی گئی ذرا اللہ مسلمان اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کس کی مثال رجولن ایک شخص کی فی شرکا جس میں کئی شریک ہیں اور وہ شریک بھی کیسے ہیں بڑے جگڑالو ہیں متشا ہیں بڑے بخیل تندخو بد مزاج اور اس وجہ سے وہ ہر ایک اپنے حق کی کھیچا تانی میں لگا ہوا ہے یعنی ایک شخص ہے غلام ایک ہے کیونکہ ان کے غلامی پائی جاتی تھی وہ اس مثال کو بڑی اچھی طرح سمجھ پاتے ایک شخص ہے جس کے دس مالک ہیں اور وہ آپس میں لڑا کے بھی بہت ہیں جھگڑے والے بھی بہت ہیں ایک کہتا ہے یہ کام کرو دوسرا کہتا ہے نہیں کرو تیسرا کہتا ہے وہ کرو ایک کہتا ہے یہاں جاؤ کتا تو وہاں جاؤ تیسرا کہتا وہاں جاؤ چوتھا کہتا وہاں جاؤ اور وہ جس کی بات نہیں مانتا وہی وہ مارتا ہے اس کو اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ ایک وقت میں ایک کی بات مان سکتا ہے نا دس کی تو نہیں مان سکتا دس کو تو راضی نہیں کر سکتا دس کو تو خوش نہیں کر سکتا اور پھر نو سے اس کو مار پڑتی ہے اس بےچارے کا حال کیا ہوگا وہ کہاں کا رہے گا تو درا بلا مسلم رجولن فی ہی شرکا متشا کسون کہتے نا ایک انار سد بیمار ورجول مسانی ہے نا ورجول سلمن لرجل اور ایک دوسرا شخص ہے جو ایک ہی انسان کے لیے پورا ہے یعنی جو سالم ایک ہی آدمی کا ہے اس کا ایک آکا ہے وہ جو کہتا وہ کرتا اور اسے راضی خوش ہے اب یہ مشرک اور معاہد کی مثال ہے مشرق جو کئی معبودوں کی عبادت کرتا ہے جو کئی آکاؤں کا غلام ہے اس کے کئی مالک ہیں اور سب جھگڑالو ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ غلام اس کے کام میں لگا رہے ہر ایک اپنے مطلب کا حکم دیتا ہے اسے دوسروں کے کام سے کوئی سروکار نہیں تو جو غلام ہے وہ اس بات پہ حیران پریشان ہے کہ وہ کس کی بات مانے کس کی نہ مانے اب کیا ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص جو مومن ہے بس ایک رب کو راضی کرتا ہے اور اسی کی رضا کے لیے کام کرتا ہے خلی مسئلہ کیا ان دونوں کی مثال ایک ہو سکتی ہے ہرگز نہیں ہو سکتی الحمدللہ بات سمجھ آ گئی مثال سے کہ ایک جیسی حالت نہیں ایک, کا ایک مالک اور ایک کے دس مالک ہیں جس کے دس مالک ہیں اس کی زندگی مصیبت میں ہے اور جس کا ایک مالک ہے اس کی زندگی راحت میں ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اب آپ دیکھیے اس کو آپ روزمرہ زندگی سے کیسے ریلیٹ کریں گے ایک شخص ہے جو مومن ہے شرک خفی کی طرف میں آتی ہوں یہ تو شرک سر تھا نا ایک شرک خفی بھی ہوتا ہے وہ شخص جو ریاکاری دکھاوے اور دنیا کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے ہر وقت مصیبت پڑی رہتی ہے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے وہ ناراض نہ ہو جائے میں نے یہ کیا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا وہ کیا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا اس کو اس کو اس کو ہر وقت اسی چکر میں پڑا رہتا ہے اور اسی خوف کا شکار رہتا ہے اب میں نے یہ کر لیا نا یہ ناراض ہو جائے گا اس کو نہیں بلایا نا وہ ایسا کرے گا وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کو انجوائے نہیں کر سکتا اور ایک شخص وہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کی رضا ہی اس کا مطلوب ہوتی ہے جو اس کی زندگی کی کتنے سکھ میں پھر اسے لوگوں کی کریٹسم کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن جو اس میں جیتا نا لوگ کیا کہیں گے اس کی زندگی مزریبل ہوتی ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے زندگی مصیبت ہو جاتی اور نیت کی درستگی کی وجہ سے انسان امن چین اطمینان میں آ جاتا ہے مثلا کسی موقع پر آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے آپ کسی کو دیتے ہیں آپ کے پاس اتنی نہیں کہ سب کو دے سکیں آپ کی نیت بہت خالص ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے اس شخص کو ضرورت ہے یہی دینی چاہیے اب جب کسی اور کو پتا چلتا ہے تو وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے لیکن اس کی ناراضگی آپ کو بادر نہیں کرے گی کیونکہ آپ نے جو فیصلہ کیا ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کیا اور وہ صحیح فیصلہ انصاف پر مبنی تھا اور اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں گے اچھا یہ جو ہماری خاندانی زندگی ہے اس میں آپ دیکھیں اس کی مثال کیسے ملتی مثلا ایک مرد ہوتا ہے وہ ماں کی بات مانتا ہے تو بیوی بی ناراض ہو جاتی ہے بی بیوی کی مانتا ہے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی کی کتنی مزریبل ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے دونوں رشتے پیارے لیکن اگر وہ ایسے مواقع پر یہ سوچ کر کہ کس وقت کس کا حق ہے میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے رہے آسان کر دیتا ہے ہم کر دیتا ہے یعنی پھر وہ دل کے اندر پریشانی نہیں رہتی کیونکہ اس نے فیصلہ صحیح کیا ہوتا ہے ماں کا حق ہے ماں کا حق دینا ہے بیوی ناراض ہوتی ہے پرواہ نہ کرے کوئی بات نہیں اور اگر بیوی کا حق ہے تو بیوی کا حق دینا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے وہ اس کی بھی ذمہ داری ہے پھر وہ اس خلش میں اس خوف میں نہیں رہتا کہ آئے ماں ناراض ہوگی تو ایک متقی اور غیر متقی میں یہی فرق ہوتا ہے ابن الجوزی لکھتے ہیں لوگوں اس شخص کی نصیحت سن لو جسے تجربہ اور واقفیت ہے کہ جس قدر تم اللہ کو بڑا مانو گے اسی قدر اللہ تم کو بڑا بنا دیں گے اور جتنی تم اس کے مرتبے کی تعظیم کرو گے اتنی ہی وہ تمہاری عظمت میں اضافہ کرے گا اور اللہ کی عظمت صرف یعنی کہ زبان سے کہتے رہنا اللہ اکبر دل میں بھی اللہ کو بڑا سمجھ کے اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا واللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی عمریں علم کے مشغلے میں ختم کر دی حتیٰ کہ بوڑھے ہو گئے لیکن حدود سے تجاوز کیا تو لوگوں کے نزدیک بے وقت ہو کے رہ گئے لوگ ان کے علمی تبحر اور سخت مجاہدے کے باوجود ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے التفات بھی نہیں کرتے تھے پوچھتے بھی نہیں تھے ان کو اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے بچپن میں اللہ تعالی کا مراقبہ کرنے لگے یعنی چھوٹی عمر سے ہی اس بات کی فکر کرنے لگے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ان کا مرتبہ بڑھا دیا حتیٰ کے لوگوں کے دل ان سے جڑ گئے اور وہ ان کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے لگے اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے تھے جب تک ثابت قدم رہے تب تک معاملہ ٹھیک رہا اور جب پھسلے تو اللہ کی مہربانیاں بھی ان سے زائل ہو گئیں اگر اللہ کی ستاری یعنی گناہوں کو ڈھانپنا عام نہ ہوتا اور کریم کی رحمت سب کو شامل نہ ہوتی تو یہ سب کے سب مخلوق کے سامنے رسوا ہو جاتے مگر اللہ کی عام عادت تادیب اور تنبیہ کی ہے اور سزا میں بھی لطف کی رعایت رکھنے کی ہے جیسے کہ کہتا ہے من کا نفی سخت ہی محسن فقیف جو ذات اپنی ناراضگی میں بھی احسان کرتی رہتی جب راضی ہوگی تو اس کے التاف و عنایات کا کیا علم ہوگا یعنی اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے تو جس سے راضی ہوگا قیامت کے دن پھر اس کو کیا کچھ دے گا ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ عدل و انصاف میں کمی نہیں ہوا کرتی اور بدلہ لینے والا حاکم ظالم نہیں ہے اور امین کے پاس کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی یعنی اللہ کو امانتے دے رہے ہو کبھی ضائع نہیں ہوگی یعنی اللہ کے لیے کام کرو گے تو کبھی نقصان نہیں ہوگا یہ ہے توحید خالص کہ اللہ کے لیے کام کرنا لوگوں کی رضا کے لیے نہیں بل اکثر احم ل لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی اللہ اکبر ساری ساری زندگی علم حاصل کرتے رہے اس نقطے کو نہیں پایا کہ اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے اکثریت کا یہ حال ہے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں اور لوگ خوش ہو کے نہیں دیتے تو ایک آقا کی غلامی اور بہت سے آقاوں کی غلامی کا فرق یہ ہے ایک اللہ کو راضی کرنا اور سارے لوگوں کی رضا کے پیچھے بھاگنا انسان کا اپنے اوپر ہی ظلم ہے راحت اسی میں ہے کہ انسان ایک رب کا ہو جائے ایک الہ کو الہ مانے و قزا رب اللہ تابود اللہ ابد اللہ ولہ تشریق مشکل یہ ہے نا کہ ہم ان آیات کو صرف بتوں اور ان چیزوں سے ریلیٹ کر کے پھر اپنی عملی زندگی میں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتے تو اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنانا کیا کہ ان کی مرضی پہ چلنا ان کے غلام بن کے رہنا اور اگر حقیقی معنی میں ان کو الہ بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کفر اور شر کہلاتا ہے اور پھر ایسا انسان قابل مضمت اور بے یارو مددگار رہ جاتا ہے لاتا جالما اللہ آخر فتح مخدولا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بنا ورنہ مزمت کیے ہوئے بے یار و مددگار ہو کے بیٹھے رہ جاؤ گے کوئی نہیں مدد کو آئے گا ایک اور جگہ پر معلوم مدہورا آتا ہے والما اللہ اللہ ناخر فت القافی جہنم ملومور دھتکارے ہوئے جہنمے ڈال دیے جاؤ گے اس شاید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں جس سے بات جلد سمجھ ہے تعلیم میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے پھر جو شخص اللہ سے مخلص نہیں اللہ نے اس کا حال بیان کر دیا جس کے اندر اخلاص نہیں جو سچا نہیں اور یہ کہ الحمد اللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہر حال میں اسی کی تعریف ہے اور اکثریت کا حال بیان کیا گیا کہ اکثریت علم نہیں رکھتی جس کو حقیقی علم کہتے ہیں جو انسان کے لیے واقعی فائدہ مند علم ہے
0: و انہم
1: اے نبی بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں یعنی دنیا میں آنے والے ہر انسان کو موت آئے گی موت سے کسی کو بھی فرار نہیں ان المت اللہ تفرم و ان ملاقی جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کے لے گی تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی گئی کہ اللہ کے حبیب تھے آپ آپ کو بھی دنیا سے جانا پڑا اور آپ کے دشمن بھی سب ختم ہو گئے اس شاید سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اس بات ہوتا ہے اس بات کا مطلب یہ کہ کنفرم ہوتی کہ واقعی آپ پہ موت آئی تھی رضرت عائشہ کہتی ہیں ابو رضی اللہ عنہ اپنی رہائش گاہ سوار سواری سے, اتر کر مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں سے ہم کلام نہ کسد کیا آپ کو دھاری دار یمنی چادر میں ڈھانپا گیا تھا انہوں نے آپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا پھر آپ پر جھکے اور آپ کو دیا اور رو پڑے پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا بہرحال ایک موت جو آپ کے لیے لکھی جا چکی تھی وہ تو ہو چکی
0: ثم انكم يوم عند ربكم
1: پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے عمومی معنی کیا ہے آئت کا کہ قیامت کے دن سب لوگ آپس میں کسی نہ کسی بات پہ جھگڑیں گے کچھ جھگڑے تو کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں ہوں گے یا مشرکین اور ان کے معبودوں کے بیچ میں ہوں گے یا فالوئرز اور لیڈر کے بیچ میں ہوں گے کچھ بادشاہوں اور ریا کے بیچ میں ہوں گے ظالموں اور مظلوموں کے بیچ میں ہوں گے اور کچھ دو مسلمانوں کے بیچ میں بھی ہوں گے حتی کہ انسان کے اپنے آزا کے ساتھ بھی جھگڑا ہوگا کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی ایک چھوٹی سی آیت ہے بڑی اہم ہے جس کو ہم عام طور پہ بس ایسے ہی پڑ جاتے کیونکہ یہاں اینڈ ہوتا ہے بس سپارا اینڈ کرنے کی خوشی ہوتی ہے اور اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں کہ قیامت کے دن جھگڑے ہونے والے وہ شرقین اور ان کے معبود وہ آپس میں جھگڑیں گے یہ سب جھگڑے تو بڑے بڑے جھگڑے اپنی جگہ رہے لیکن جن جھگڑوں کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے وہ وہ ہوگا جو ہمارے قریبی لوگوں کے ساتھ ہوں گے مثلا ایک ماں فریاد کرے گی کہ یا رب میں نے اس بچے کو بچپن میں پالا تھا اس کے لیے جاگی تھی خود بھوکی رہ کے اس کو کھلایا پلایا تھا اس کی تعلیم پر میں نے خرچ کیا تھا اس کے لیے دعائیں مانگی تھیں اور جب یہ بڑا ہوا تو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اس نے مجھے چھوڑ دیا میرے ساتھ بدتمیزی کی یار مجھے میرا حق دلوا اور اب حق دلوائے گا آپ جتنے مرضی نیک ہو جائیں آپ نے کمالات کیوں ہوں دنیا میں لیکن حقوق و میں ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں تو کیا ہوگا امال نامہ بھی وزنی ہو گیا کیونکہ امال بہت ہیں آپ کے پاس سارے مرحلے پار کر کے پل رات بھی پار کر لیا اب یہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اس پولی پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے اپنے حساب کتاب نہ پورے کر لیں وہ کنترا جس کو کہتے اس کنترا کے اوپر اب کیا ہوگا سارٹ آؤٹ ہوگے سب سب کے امال ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلوا دی جائیں گی اور یہ ظالم کون ہیں جو دوسروں کا حق مار چاہے اولاد ماں باپ کا حق مارے یا ماں باپ اولاد کا حق مارے شوہر بیوی بی کا مارے یہ بیوی بی شوہر کا مارے بھائی بہن کی جائیداد پر قبضہ کر لے یا بہن بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کے گھر میں فساد ڈالے نند کی شکل میں ساز بہو پہ ظلم کرے یا بہو ساز کے ساتھ زیادتی کرے یہ جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں آپس کے جھگڑے چلتے ہیں نا کیونکہ دنیا میں بعض بازوقت کچھ لوگوں کے پاس ذرا زیادہ طاقت آ جاتی ہے زبان زیادہ تیز ہوتی ہے ان کے پاس ذرا علم زیادہ ہو جاتا ہے ہوشیار زیادہ ہوتے ہیں تبن کچھ سمارٹ ہوتے ہیں لوگ تو وہ دنیا میں دوسروں کو چپ کرا دیتے ہیں اپنی چلاکی والی باتوں سے وہاں کیا ہوگا ایسے لوگوں کے منہ پہ مور لگا دی جائے ان کے عذاب بولنا شروع کر دیں گے اور ساری حقیقت سامنے آ جائے گی یہاں تک بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا بکریوں کے بھی بدلے ہوں گے تو انسان کیسے بھاگ جائیں گے تو اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی آپس میں ظلم کیا ہوا ہے تو دنیا میں ہی اس کو حساب صاف کرا لینا چاہیے معافی مانگ لینی چاہیے اور اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے اگر ایک دینار کا بھی حساب رہتا نا کسی کے حصے کا وہ چکا دینا چاہیے غصب نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے ایک دینار یا ایک درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے تو جنت میں داخلے سے پہلے سب کانٹ چانٹ ہوگی وہ نزانہ معافی سدور اخوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا وہی ان کے مظالم کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم ایک دوسرے پہ کرتے تھے پھر جب وہ پاک کر دیے جائیں گے اور ان کی کانٹ چانٹ ہو جائے گی سنیے غور سے صحیح بخاری کی روایت ہے جب وہ پاک کر دیے جائیں گے اور ان کی کانٹ سانٹ ہو جائے گی تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانتا ہوگا اب آپ دیکھیں گے دنیا میں تو آپ نے بہت نیکیاں کی لیکن ساتھ ظلم کیے اب جنت میں جانا تھا وہ نیکیاں آپ کو انجوائے کرنی تھی بڑے درجوں کی شکل میں وہ انجوائے کرے گا جس میں آپ دنیا میں جس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور حق سمجھ کے زیادتی کرتے رہے بعض اوقات ہوتا نا آپ کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے اب جن لوگوں نے جیسے گھروں میں میڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے وہ یہ سمجھ کے کہ کون ان کا پوچھنے والا ہے, اکیلی ہیں تنہا ہیں ان کے ساتھ وہ ظلم بہت ظلمیاں کرتے ہیں بعض لوگ کام لیتے ہیں مزدوروں سے مزدوریاں لیتے رہتے ہیں اور ان کو پے نہیں کرتے بعض لوگ قرض لے کے واپس کرنے کا نام نہیں لیتے حالانکہ وہ پے کر سکتے ہوتے ہیں اسی طرح بے شمار چیزیں اس طرح کی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جس کا لوگوں کو احساس نہیں احیبت تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی نا وہ تو صبح شام کا کھانا ہے جب جس کے دل چاہا جس کے ساتھ زیادتی حق مہر کھا جاتے ہیں جان بوجھ کے نان نفقہ نہیں دیتے بچوں کی جب کسٹڈی کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت بھی بعض اوقت قوانین کی خلاف ورزی اس طرح کر جاتے ہیں کہ حق نہیں دیتے عورتیں بےچاری رلتی رہتی سنگل مدرس ہیں یا یہ کہ عورتیں ظلم و زیادتی کرتی ہیں اور وہ بچوں کو اپنے باپ سے نہیں ملنے دیتی یعنی بے شمار قسمیں دن رات ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں اور بعض لوگ بچپن میں بیوز ہو جاتے ہیں بازروں کے ساتھ زیادیاں ہو جاتی ہیں جو ساری زندگی کے لیے ان کی پرسنالٹی کرش ہو کے رہ جاتی ہے یعنی کس کس چیز کی طرف انسان نظر ڈالے لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ ایک حدیث بھی کافی اگر یقین سے پڑھ لیجئے اور یہ آیت کے وہ پھر تم ان کم یوم القیامتی ان رب کم تخت سم جہاں سب سے زیادہ انصاف ملنے والا ہو وہاں کون کہے گا کہ میرا حق نہ ملے مجھے وہاں تو حق لے کے رہیں گے دنیا میں تو کوئی جگہ نہیں جہاں سے ہمیں انصاف پورا ملے اور جہاں سے انصاف ملنے ہی والا ہے وہاں کون چھوڑے گا بازو کا تو ہم ریزنز بنا لیتے ہیں، وہ فلاں میں ساتھ ایسے ہی کہتے ہیں میں بھی اس کو مزہ چکھا کے چھوڑ اگر آپ نے وہ مزہ زیادہ چکھا دیا نا تو پھر خود ہی چکھنا پڑے گا اس کا میں پڑے رہتے حق دینا ہوتا ہے نا میں آگے نہیں دیتے کس کس چیز کو روئے انسان یہاں ٹوٹنے کی اور یہاں سنبھلنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں اصلاح کی ضرورت ہے اور حقوق کے معاملے میں ہمیشہ فکر کرنے کے ہمارے والد اللہ ان پہ رحمت فرمائے نمازوں کی بھی ہمیں تلقین کرتے تھے لیکن حقوق کے معاملے میں اس قدر بار بار سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہتے ہیں اتنے حقوق ہیں ساری زندگی اداکار و ادا نہیں ہو پاتے بندوں کے حقوق بہت ہیں بندوں کے حقوق بہت ہیں آج ہر کوئی اپنا حق چھین رہا ہے مانگ رہا چل رہا ہے مارچ کر رہے ہیں کس, کس طرح حق لینا چاہتے ہیں لیکن آسف جو ہے دبا کے بیٹھے ہوئے تیار کل تو دینا پڑے گا کہاں سے چوٹ کے جاؤ گے بھاگو گے کہاں پھر وہاں نیکیاں کہاں سے لاؤ گے کیا دوسروں کی جگہ سزا بھگتو گے تو اللہ ہمارے حال پر اہم کرے تمہارا علی سایت میں نبی صلی کا بھی اس بات ہے اور آپ تسلی بھی دی گئی ہے آپ کے دشمن جو ہیں یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے وہ آپ کی بہت کے انتظار میں ہیں لیکن وہ خود بھی مرنے والے ہیں اور آپ کو جٹلانے والوں کے لیے ایک دھمکی بھی ہے اور پھر یہ کہ قیامت کے دن جب جھگڑے ہوں گے تو پھر اللہ تعالی کا فیصلہ ہوگا ف اللہ یابین کم یوم القیامتی ولی جا اللہ کا فرین المنی سبیلا اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا اس جھگڑے میں پھر مومن ہی کامیاب ہوں گے ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے حقوق ادا کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی فرائض کو ادا کرنے کی توفیق دے اور ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم و زیادتی کرنے والے نہ ہوں رب العالمین سبحان دکھا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ.